0: नमस्कार साथियों हम बात कर रहे हैं राजनीतिक सिद्धांत के पतन की पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कि राजनीतिक सिद्धांत के पतन से क्या तात्पर्य है और राजनीतिक सिद्धांत के पतन की बात किस समय किन लोगों के द्वारा की जा रही थी आज हम इसके आगे बात करेंगे कि क्या इस पतन को हम समझ सकते हैं कि किन कारणों से राजनीतिक सिद्धांत के पतन की बात की जा रही है इसको सरल तरीके से समझने के लिए हम दो तीन पॉइंट्स में इसकी बात करेंगे सबसे पहला है कार्ल कार्ल मार्क्स मार्क्स का का प्रभाव। राजनीतिक दर्शन के इतिहास में कार्ल का एक विशिष्ट स्थान है। उसने अपने चिंतन को समाज विज्ञान का वैज्ञानिक चिंतन बतलाया और यह स्थापित किया कि उसने समाज को नियंत्रित करने वाले नियमों को निर्मित नहीं किया है अभी उन्हें खोजा है क्योंकि उनके अनुसार समाज भी प्रकृति के अनुरूप वैज्ञानिक नियमों पर आधारित है और उसके इस दावे का अपना महत्व था लेकिन उसका महत्व इस बात में और बड़ा कि उसके विचारों पर आधारित विश्व में क्रांति हुई और क्रांति के पश्चात स्थापित राज्य में उसके विचारों पर आधारित आदर्श समाज को स्थापित करने का प्रयास हुआ कार्ल मार्क्स ने पुरजोर तरीके से यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि उसने राजनीति के वैज्ञानिक नियम खोज लिए हैं या जिसे हम कहें कि इतिहास में परिवर्तन के वैज्ञानिक नियम खोज लिए हैं और अब विश्व को उन नियमों को स्वीकार करते हुए उसके अनुरूप अपने आप को परिवर्तन करना चाहिए और आदर्श को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए अब तक विश्व की कई प्रकार से व्याख्याएं की गई हैं जो कि जिसे हम कह सकते हैं कि आदर्शवादी सिद्धांत का एक आधार रहा है लेकिन अब समय आ गया है कि नई व्याख्या न की जाए और विश्व को इस वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर बदला जाए उसकी धारणा थी कि उसने न्यूटन की तरह स्थापित सार्वभौमिक नियमों को को खोजा है जो मानवीय समाज को नियंत्रित करते हैं। इसलिए उसके आधार पर वह मानव समाज के भविष्य के बारे में अपने विचार व्यक्त कर रहा है और उस भविष्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों को प्रयासरत होना चाहिए लेनिन ने मार्क्स के इन विचारों पर आधारित क्रांति करके मार्क्स के इस कथन की पुष्टि की कि अब नए विचारों की आवश्यकता नहीं है अपितु जो विचार वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित हैं उसके आधार पर विश्व में परिवर्तन करने की आवश्यकता है और इस प्रकार कार्ल मार्क्स ऐसा पहला विशिष्ट विचारक राजनीतिक चिंतन या राजनीतिक सिद्धांत के इतिहास में नजर आता है जिसने न केवल राजनीतिक आदर्श का निर्माण किया अपितु उस आदर्श को प्राप्त करने के साधनों को भी वैज्ञानिक तरीके से स्पष्ट किया उसका प्रभाव एकेडमिक जगत में इस प्रकार हुआ कि एकेडमिक जगत दो भागों में विभक्त हो गया कुछ विद्वान उसके निष्कर्ष को स्वीकार करते हुए विश्व में अलग अलग जगह क्रांतियां कैसे सफलतापूर्वक की जा सकती है उस पर विचार करने लगे या स्वयं उसमें हिस्सा लेने लगे दूसरी तरफ उनके उसके विचारों की आलोचना करते हुए ऐसे राज्य के निर्माण में अपना योगदान देने लगे जो मार्क्स की स्थापनाओं के विपरीत थी इस प्रकार आदर्शात्मक राजनीतिक सिद्धांत का पतन हुआ और राजनीतिक विचारधाराएं राजनीतिक सिद्धांत के क्षेत्र में महत्वपूर्ण बनने लगी। हम जानते हैं कि उन द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात उदारवाद और साम्यवाद ये दो विचारधाराओं ने राजनीतिक चिंतन के जो आदर्शात्मक सिद्धांत है उस पर पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया और विश्व में राजनीतिक सिद्धांत की बात करते समय हमें ये घोषणा करनी पड़ती थी कि हम उदारवादी हैं या हम साम्यवादी हैं इस प्रकार से एक नए तरीके से समाज के बारे में राजनीति के बारे में सोचने का जो आधार था वो समाप्त समाप्त प्राय हो गया और राजनीतिक विचारक राजनीतिक एक स्पष्ट रूप से स्वतंत्र राजनीतिक विचारक न रहकर उदारवाद और या साम्यवाद के चिंतन में अपना योगदान देने लगे उसमें रिफॉर्म करने लगे उसमें कुछ संशोधन करने लगे उसकी सीमाएं बताई या उसको और अच्छा बनाने का प्रयास करने लगे इस प्रकार से राजनीतिक सिद्धांत की अपेक्षा राजनीतिक विचारधाराएं स्थापित होती गई दूसरी बात 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में विज्ञान और, और प्रौद्योगिकी ने इस प्रकार के नए आविष्कार किए जिनसे मानव समाज के विकास की संभावनाएँ तीव्रता से बढ़ी इस प्रकार के नए आविष्कार और खोजों ने आधुनिक समाज की नींव डाली और उसमें शक्ति विद्युत संप्रेषण के उपकरण यातायात के साधन इत्यादि में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए और विज्ञान विज्ञानी प्रौद्योगिकी में सफलतापूर्वक पर, परिवर्तित होता गया समाज के लिए उपयोगी आविष्कारों में एक ऐसा वातावरण उत्पन्न किया गया जिसमें यह सोच विकसित होने लगी कि एक आदर्श समाज की स्थापना राजनीतिक चिंतन या सिद्धांत पर नहीं अपितु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के सफलतापूर्वक प्रयोग करने से होगी इसलिए आवश्यकता इस बात की नहीं है कि एक नए राजनीतिक सिद्धांत को खोजा जाए या उसका निर्माण किया जाए जो आदर्श व्यवस्था को जन्म दे अपितु आवश्यकता इस बात की है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के नए आविष्कारों एवं नई खोज का उपयोग सामान्य जन के लिए किस प्रकार से सफलतापूर्वक किया जाए जिससे सामान्य जन का जीवन सुखी एवं समृद्ध हो सके इस प्रकार की सोच में भी आदर्शात्मक राजनीतिक सिद्धांत के पतन में सहायता की सामाजिक राजनीतिक दर्शन की अपेक्षा प्रौद्योगिकी से संबंधित चिंतन अधिक महत्वपूर्ण होता गया तीसरी बात 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में राजनीतिक दलों का प्रभुत्व बढ़ा और विश्व में प्रजातांत्रिक विचार और आचरण में वृद्धि हुई प्रजातंत्र ने सामान्य जन को यह विश्वास दिलाया कि मानव समाज का भाग्य उनके हाथ में है और अगर वे राजनीतिक नीतियों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाते हैं तो वे अपने का स्वयं निर्माण कर सकते हैं। इसलिए, इस बात की नहीं है आवश्यकता इस बात की है कि यथार्थ की समस्याओं का समाधान किस प्रकार से किया जाए और वह तथ्य पर आधारित सिद्धांत निर्माण से संबंधित है चौथी और अंतिम बात 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास ने सामान्य चिंतन को प्रभावित किया और एकेडमिक वर्ल्ड में सामान्य चिंतन का स्तर इस प्रकार से निर्धारित होने लगा कि वह कितना वैज्ञानिक है और तब ही राजनीतिक विज्ञान राजनीति के अध्ययन को राजनीतिक विज्ञान का नाम मिला यह माना गया कि राजनीति समाज से संबंधित गतिविधि है और समाज का अध्ययन भी प्रकृति के अध्ययन की तरह वैज्ञानिक पद्धति से किया जाना चाहिए और इस पर ही आधारित प्रत्यक्षवाद था और प्रत्यक्षवाद का उदय भी इसी समय हुआ और उसके बढ़ते प्रभाव ने राजनीतिक सिद्धांत में आदर्शात्मक राजनीतिक सिद्धांत के महत्व को कम किया राजनीति का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग होने लगा और इसके साथ साथ वैज्ञानिक शब्दावली और वैज्ञानिक प्रयोग सिद्धांत का निर्माण भी होने लगा इस कारण आदर्शात्मक राजनीतिक सिद्धांत का पतन हुआ और वह विद्वान जो आदर्शात्मक राजनीतिक सिद्धांत का निर्माण कर सकते थे वह भी परिस्थितिवश आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के क्षेत्र में कार्य करने लगे इस प्रकार से 1950 तक के बाद का जो समय है उसमें हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो सिद्धांत जो राजनीतिक सिद्धांत की बात की जाती थी नॉर्मेटी पॉलिटिकल थियरी की बात की जाती थी आदर्शात्मक राजनीतिक सिद्धांत की बात की जाती थी वह लगभग समाप्त प्राय़ सी नजर आने लगी आज इतना देखते हैं धन्यवाद नमस्कार साथियों हमने पिछले एपिसोड्स में देखा कि राजनीतिक सिद्धांत का पतन का क्या अर्थ है राजनीतिक सिद्धांत के पतन की बात कब की जा रही थी और राजनीतिक सिद्धांत के पतन के क्या कारण थे आज हम इससे आगे बात करेंगे कि जब राजनीतिक सिद्धांत के पतन को हम स्वीकार करते हैं तो हमें ये देखना होगा कि विश्वविद्यालयों में और कॉलेजों में राजनीतिक सिद्धांत की जगह पर क्या अध्ययन किया जा रहा था क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एक धारा जो राजनीति विज्ञान की है वो बिल्कुल समाप्त हो जाए उसका स्वरूप परिवर्तित हो सकता है तो वो परिवर्तित स्वरूप क्या था उसके बारे में आज हम बात करेंगे आदर्शात्मक राजनीतिक सिद्धांत की अपेक्षा वैकल्पिक राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन कराया जाने लगा और परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के विकल्प में प्रमुख रूप से तीन धाराएं सामने आई जिनका अध्ययन विश्वविद्यालयों में होने लगा था पहली राजनीतिक सिद्धांत का इतिहास चूंकि इस समय राजनीतिक सिद्धांत में आदर्शात्मक तत्व कम हो गया था इसलिए राजनीतिक की प्रमुख अवधारणाओं स्वतंत्रता समानता न्याय राज्य संप्रभुता राजनीतिक दायित्व इत्यादि पर नवीन विश्लेषण होना कम हो गया और शिक्षक एवं विद्वान इन सिद्धांतों पर पिछले दो हज़ार वर्षों से किस प्रकार का अध्ययन हुआ है इसका अध्ययन कर विद्यार्थियों को इसका इतिहास बतलाने लगे 20वीं शताब्दी के आरंभ में इस प्रकार के ग्रंथ लिखे जाने लगे जिन्हें हम राजनीतिक चिंतन या सिद्धांत के इतिहास का नाम देते हैं ऐसे साहित्य में सबसे पहले डनिंग नामक विद्वान ने राजनीतिक सिद्धांत के इतिहास को सर्वप्रथम प्रमुख रूप से संगठित कर एक स्थान पर लिखने का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया उसने 1902, 1905 और 1920 में हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थियोरी के नाम से तीन ग्रंथ लिखे इस प्रकार डनिंग राजनीतिक सिद्धांत के इतिहास में पहला पाठ्य पुस्तक लेखक माना जा सकता है जिसने दो हज़ार वर्ष के राजनीतिक सिद्धांत के चिंतन को सामान्य जन की भाषा में प्रस्तुत किया उसकी पुस्तकें राजनीतिक सिद्धांत के, के इतिहास को समझने के लिए विश्व भर में काम में आने लगी और इस कारण राजनीतिक अवधारणाओं के ऐतिहासिक व्याख्याओं और विश्लेषण पर अधिक ध्यान दिया जाने लगा इस प्रकार डनिंग ने राजनीतिक सिद्धांत में एक नए दृष्टिकोण को जन्म दिया इसी प्रकार से सी एच मैक्वेन ने अपनी पुस्तक ग्रोथ ऑफ पोलिटिकल थाट इन द वेस्ट (1932) में राजनीतिक विचारकों की ऐतिहासिक परंपरा को लेखबद्ध किया इसी परंपरा में तीसरे विद्वान जी एच सेब का नाम लिया जाता है जिन्होंने उन्नीस में ए हिस्ट्री ऑफ पोलिटिकल थियोरी नामक ग्रंथ लिखा जो आज भी एक शास्त्रीय ग्रंथ के रूप में कक्षाओं में पढ़ाया जाता है यह पुस्तक राजनीतिक सिद्धांत के ऐतिहासिक दृष्टिकोण का सर्वश्रेष्ठ उदाहरणों में से एक है सेबाइन ने न केवल अपने पाठकों को राजनीतिक चिंतन के इतिहास से परिचय कराया अपितु उनके द्वारा राजनीति की अवधारणाओं पर किए गए विश्लेषण पर अपनी टिप्पणियों से उसे जीवंत बनाया यह पुस्तक राजनीतिक सिद्धांत के इतिहास में क्या कुछ हुआ है उसका बहुत अच्छा सर्वेक्षण है डेविड ईस्टन ने अपनी पुस्तक द पॉलिटिकल सिस्टम नाइनटीन फिफ्टी थ्री में एक पूरा अध्याय आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के पतन पर लिखा है वह मानता है कि कुछ बिरले उदाहरणों को छोड़कर राजनीतिक सिद्धांत नैतिक मूल्यांकन को त्याग चुका है और ऐतिहासिक विश्लेषण का उपयोग करने लगा है इस ऐतिहासिक विश्लेषण में कई विद्वानों का योगदान रहा है उदाहरणार्थ, डनिंग एक इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध था और उसने राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन करने के लिए इतिहास का सहारा लिया वह मानता था कि इतिहास सामाजिक आचरण या संस्थाओं के प्रकार तथा राजनीतिक विचारों के मध्य की अंत्य का परिणाम है वह यह विश्वास रखता है कि राजनीतिक विचार कुछ परिस्थितियों की ऐतिहासिकता का परिणाम है क्योंकि राजनीतिक और सामाजिक स्थितियां उस युग के राजनीतिक संकल्पना को जन्म देता है इसलिए राजनीतिक दर्शन को सही प्रकार से समझने के लिए राजनीतिक इतिहास का सहारा लेना आवश्यक है उसके अनुसार राजनीतिक सिद्धांत सर्वभूत तरीके से ऐतिहासिक शोध है जो राजनीतिक तथ्यों एवं व्यवहार पर आधारित है विशेष रूप से राजनीतिक जीवन के कानूनी एवं औपचारिक संबंधों के कारण जहां डनिंग इतिहास का अध्ययन इसलिए करता है क्योंकि वह मानता है कि राजनीतिक विचार ऐतिहासिक विकास को प्रभावित करती है वहीं मैक्लेविन इतिहास का उपयोग इसलिए करता है क्योंकि उसके अनुसार राजनीतिक विचार सामाजिक प्रतिविकास के परिणाम है उसकी पुस्तकें ऐतिहासिक संदर्भ में विचारों के प्रतिविकास को इंगित करती है वह मानता है कि विचारों का अपना इतिहास होता है और यह आवश्यक है कि इस इतिहास का विश्लेषण किया जाए जिससे कि विभिन्न युगों की राजनीति को समझा जा सके सी एच सेबाइन इतिहासवाद का सबसे प्रमुख प्रतिनिधि है और उसने ऐतिहासिक दृष्टिकोण को लोकप्रिय बनाने में सबसे अधिक मदद की है दूसरा राजनीतिक विचारधाराएं कार्ल मार्क्स ने पहली बार राजनीतिक विचारधाराओं राजनीतिक विचारों को राजनीतिक विचारधाराओं में व्यवस्थित तरीके से परिणित किया ये माना जाता है कि उन्नीस की फ्रांसीसी क्रांति के साथ ही राजनीतिक विचारधारा का उदय हुआ और चूंकि यह विश्व की पहली ऐसी क्रांति मानी गई जो स्वतंत्रता समानता और भ्रातृत्व के विचारों पर आधारित थी और जिसमें राजनीतिक सत्ता का परिवर्तन केवल राजा को हटाकर दूसरे राजा के लिए नहीं हुआ था अपितु नए युग के आधुनिक विचारों को स्थापित करने के लिए राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन हुआ था इस प्रकार ये पहली वैश्विक घटना है जो विचारधारा पर आधारित सत्ता परिवर्तन की घटना है एक राजनीतिक विचारक के रूप में कार्ल मार्क्स ने 19वीं शताब्दी में इस राजनीतिक विचारधारा की प्रकृति अर्थ और क्षेत्र को व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत किया और उसका यह मानना था कि अब विश्व की व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है अब विश्व को परिवर्तित करने की आवश्यकता है और इसके आधार पर उसने राजनीतिक संगठनों का आधार राजनीतिक विचारधाराओं को बनाने पर बल दिया उसके सिद्धांतों की राजनीतिक प्रकृति के ने इस विचार को बलवती बनाया कि अगर हमें समाज को परिवर्तित करना है तो अपने सिद्धांतिक प्रतिमान के आधार पर करना होगा 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आते आते मार्क्सवादी विचार एवं उदारवादी पश्चिमी सिद्धांत के मध्य की विभाजन रेखा स्पष्ट होती गई जो बाद में दो बड़ी विचारधाराओं में परिणित हुई और इस प्रकार सिद्धांत विचारधारा में परिणित हो गए बीसवे शताब्दी के आरंभ तक समाजवाद और उदारवाद के दो बड़े समूह राजनीतिक विचारधाराओं के स्थापित हो गए थे और जिसमें बहुत सी कम महत्व वाली विचारधारा भी सम्मिलित हुई जैसेवाद प्रजातांत्रिक समाजवाद मार्क्सवादी समाजवाद इत्यादि समाजवादी विचारधारा के हिस्सा बने वही अराजकतावाद और फांसीवाद भी राजनीतिक विचारधारा के रूप में उभरे विचारधाराओं के मध्य के संघर्ष ने दो विश्वयुद्धों का रूप धारण किया और द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात समाजवादी और उदारवादी दो विचारधाराओं के आधार पर विश्व दो समूहों में विभाजित हो गया ये दोनों विचारधाराएं ये दावा करती थी कि विश्व की सभी समस्याओं का समाधान इन विचारधाराओं में निहित है और इसलिए 1950 के बाद में राजनीतिक सिद्धांतों में होने वाले वाद विवाद राजनीतिक विचारधाराओं के मध्य में होने वाले वाद विवाद में परिणित हो गया इस विवाद ने एक दूसरा रूप विचारधारा की समाप्ति का लिया जिसमें डैनियल बेल मार्टिन लिपसेट एडवर्ड शील्स तथा रेमंड एरन जैसे वैचारिक विद्वानों ने विचारधारा के आपसी संघर्ष को गैर महत्वपूर्ण बताया और यह प्रस्तावना प्रस्तुत की कि दोनों विचारधाराएं एक दूसरे की सीमाएँ और उपलब्धियों को स्वीकार कर चुकी है इसलिए अपने दृष्टिकोण में नम्र पड़ गई है यह माना गया कि राज्य की शक्ति में वृद्धि आवश्यक से आवश्यक रूप से व्यक्ति की स्वतंत्रता में कमी नहीं आई है और इसी प्रकार समाजवादियों ने उदारवादी लोक कल्याणकारी राज्य की अच्छाइयों को स्वीकार करना आरंभ कर दिया तथा पश्चिम के पूंजीवादी राज्यों में श्रमिकों को प्रशासन में हिस्सेदारी बढ़ती गई इस प्रकार वर्ग संघर्ष की संभावनाएं कम होती गई इस प्रकार के बदलाव ने यह स्पष्ट कर दिया कि 1950 और 60 के दशक के आरंभ में विश्वविद्यालयों में राजनीतिक सिद्धांत की अपेक्षा राजनीतिक विचारधाराओं में होने वाले बदलावों को अधिक महत्वपूर्ण मानते हुए उनका अध्ययन किया जाने लगा तीसरा प्रत्यक्षवाद राजनीतिक सिद्धांत को प्रत्यक्षवाद ने भी समाप्त कर दिया प्रत्यक्षवाद 19वीं शताब्दी के समाजशास्त्री अगस्त काम्टे से संबंधित माना जाता है इसके अनुसार मानवीय मस्तिष्क का इतिहास तीन चरणों में विकसित होता है पहला धार्मिक दूसरा पराभौतिक एवं तीसरा वैज्ञानिक अगस्त काम्टे ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि समसामयिक विश्व वैज्ञानिक युग एवं सिद्धांतों को स्वीकार करने के लिए सही स्थिति में है और इसलिए प्रकृति का अध्ययन जिस प्रकार वैज्ञानिक पद्धति से किया जाता है और जो वस्तुनिष्ठ सिद्धांतों का निर्माण करता है उसी प्रकार वैज्ञानिक पद्धति से मानवीय विश्व का अध्ययन भी किया जा सकता है और वस्तुनिष्ठ सिद्धांतों के निर्माण का प्रयास भी किया जा सकता है प्रत्यक्षवाद की कुछ प्रमुख मान्यताओं को स्वीकार किया जो इस प्रकार है पहली ब्रह्मांड ब्रह्मांडीय विधि पर आधारित कार्य करता है या संचालित होता है दूसरा ये विधि या कानून प्राकृतिक कानून है जो किसी के द्वारा निर्मित नहीं है तीसरा मानवीय मस्तिष्क इन कानूनों को समझने में सक्षम है चौथा इन कानूनों को समझना और फिर उन कानूनों को नियंत्रित करने का प्रयास मानवीय मनुष्य की मानवीय मस्तिष्क की स्वाभाविक प्रवृत्ति है और ऐसा करना संभव है पाँचवा इन कानूनों को समझने के लिए एक सार्वभौमिक पद्धति है और जिसका नाम है वैज्ञानिक पद्धति छठा मानवीय समाज प्रकृति का अविभाज्य हिस्सा है और प्रकृति की तरह सार्वभौमिक वस्तुनिष्ठ नियमों के द्वारा नियंत्रित होता है और वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से इन नियमों को जानना संभव है और सातवां, इस प्रकार प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में पद्धति की दृष्टि से कोई अंतर नहीं है और दोनों में सिद्धांत निर्माण की प्रक्रिया समान है सिद्धांत निर्माण की इस प्रक्रिया को स्वीकार करने पर प्रत्यात्मक राजनीतिक सिद्धांत अनुभविक राजनीतिक सिद्धांत में परिणित हो गया 20वीं शताब्दी में प्रत्यक्षवाद ने तार्किक प्रत्यक्षवाद का रूप लिया और वियेना समूह की स्थापना 1920 के दशक में होती है तार्किक प्रत्यक्षवादी ये मानते थे कि दर्शन का एक कथन विज्ञान की तरह अर्थपूर्ण तभी होगा जब कोई ऐसी प्रणाली हो जिसके माध्यम से उस कथन के सिद्धांतों को प्रमाणित किया जा सके इस कारण से तार्किक प्रत्यक्षवादी पराभौतिक सिद्धांतों को पूर्णतया नकारते हैं राजनीतिक सिद्धांत में इसका उपयोग होने लगा और जिसके कारण राजनीतिक सिद्धांत में प्रत्यवादी अभ्यास समाप्त हो गया इसलिए राजनीति विज्ञान में मानवशास्त्र समाजशास्त्र व्यवहारवाद के आंदोलन मनोवैज्ञानिक इत्यादि के सिद्धांतों और अवधारणों का प्रभाव पड़ा और उनका उपयोग होने लगा जिस कारण कई इस कारण कई नई प्रकार की अवधारणें भी सामने आई जैसे व्यवस्था सिद्धांत संरचनात्मक प्रक्रियात्मकवाद इत्यादि इत्यादि शिकागो में जो राजनीति विज्ञान का विभाग था उसमें 1925 के बाद में ये प्रत्यक्षवादी अध्ययन आगे बढ़ने लगा और उसके नेतृत्व में पूरे दुनिया भर में प्रत्यक्षवादी राजनीतिक सिद्धांत पर ज़्यादा काम होने लगा जिसको कि अनुभवी राजनीतिक सिद्धांत भी कहते हैं जिसे सकारात्मक राजनीतिक सिद्धांत भी कहते हैं और जिसके कई स्वरूप सामने आए हैं जैसे व्यवहारवाद या व्यवस्था के द्वारा राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा अध्ययन करना स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म संरचनात्मक प्रक्रियात्मक के द्वारा अध्ययन करना राजनीतिक संस्कृति राजनीतिक आधुनिकीकरण राजनीतिक विकास इत्यादि अवधारणाओं का आना ये सब इस प्रत्यक्षवाद के प्रभाव का परिणाम थे इस तरह हम कह सकते हैं अंत तो में कि राजनीति जो आदर्शवादी राजनीतिक सिद्धांत था उसकी अपेक्षा उन्नीस सौ के बाद में और विशेष रूप से उन्नीस सौ के दशक के बाद में यह तो राजनीतिक विचारधाराओं का अध्ययन होने लगा यह राजनीतिक सिद्धांत के इतिहास का दिन होने लगा या अनुभवी राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन होने लगा आज हम इतना देखते हैं नमस्कार